0: Zo'n 500 verhalen kwamen er intussen al voorbij. Nieuwsverhalen die raken, verrassen en vaak iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week bekijken we een aantal verhalen opnieuw. Dit is Follow Up, een serie van NRC Vandaag. Mijn naam is Thomas Ruud. Het is een concept waar je met je hoofd net niet bij kan negatieve rente. Geld toekrijgen als je leent, betalen voor je spaargeld. De tijd dat je geld vanzelf rendeert lijkt voorbij. En de tijd dat dit uitzonderlijk was, ook. We zijn als samenleving gewend geraakt aan lage rentes, ziet economieredacteur Maarten Schinkel. En misschien zelfs een beetje verslaafd. Hey Maarten, het is nu ongeveer twee jaar geleden dat jij hier recht tegenover mij zat... en mijn concept van de werkelijkheid om ons heen verpletterde. Want jij begon over het fenomeen negatieve rente. En je zei, als ik het me goed herinner... stel je een winkel voor waar je meer dan 100% korting krijgt.
1: Wat als er nou een korting wordt gegeven van 105%? Dan moet je even nadenken, wat is een korting van 105% eigenlijk? Nou, dat is Je koopt een jurkje... En als je afrekent, krijg je ook nog 5 euro mee. Dat is heel moeilijk voorstelbaar, maar dat is eigenlijk een korting van 105%. En zo moet je eigenlijk ook nadenken over negatieve rentes. Het is eigenlijk contra-intuïtief. Dat is eigenlijk een soort Alice in Wonderland-achtige wereld. Hè? Op is neer en in is uit en links is rechts en klein is groot.
0: Heb ik dat goed onthouden?
1: Uh, ja, ja dat, is, uh, dat is een van de dingen waarmee je het kan vergelijken. Of uh, negatieve zwaartekracht, dat iedereen de hele tijd opstijgt en moeite (laughs) doen om uh, op aarde te blijven staan. Uh, uh, Er zijn zijn sommige verschijnselen die draaien je wereldbeeld gewoon volledig om.
0: Want hoe zou jij negatieve rente uitleggen voor de nieuwe luisteraar of ik die toch alweer moeite heeft dat concept in mijn hoofd vast te houden?
1: Uh, Negatieve rente is eigenlijk dat je spaart, maar geld toe moet geven uh, elk jaar. Of als je leent en je krijgt er gewoon extra geld bij.
0: Geld lenen kost niks, sparen kost geld. Exact. Nog een paar dagen en dan moet je bij de meeste grote banken geld betalen... als je meer dan 100.000 euro op een spaarrekening hebt staan. We staan aan het begin van een nieuwe werkelijkheid... die lang niet iedereen kan overzien. Dat staan de gevolgen voorspellen, Maar we krijgen er allemaal mee te maken.
1: Rent is in wezen de prijs van geld. Het is wat je betaalt voor geld. En als het zo is dat er veel meer spaarders zijn... dan mensen die willen lenen... en dat is een van de diagnoses... dan kan de rente heel lager worden.
0: Dus als je steeds meer gemakkelijk geld kan lenen... dan zal die rente steeds verder omlaag gaan... tot u op een gegeven moment een punt bereikt... dat die onder de nul zelfs kan uitkomen. Ja, precies. En dat is gebeurd. En wie bepaalt... Bepaalt dat? Is het net zoals het weer, waar we niet bepalen wat het weer is, maar constateren wat het weer is? Of is het net zoals de omgeving hier, waarin ik de airco gewoon op bepaalde temperatuur kan zetten?
1: Dat is een heel goed punt. Um, er is op dit moment eigenlijk een soort strijdgaande, diagnose, strijd van nee, wie heeft hier nou eigenlijk uh, deze negatieve redders veroorzaakt en is ze nog steeds aan het veroorzaken... Um, je kan zeggen, nou ja, er is een bepaalde evenwichtsrente. Dat is een soort bijna alchemistisch concept in de, in de financiële markt. Evenwichtsrente. Iedereen werkt ermee, maar niemand weet precies wat het is. Iets religieus. Je hebt een soort natuurlijke rente, een evenwichtsrente. erfsterretje zo schrijf je hem. Uh, en dat is eigenlijk de rente die dan in een totaal vrije markt tussen aanbieders van geld en vragers van geld tot stand zou komen. En dan heb je centrale banken. En daar zijn centrale banken voor. Centrale banken die bepalen de rente. Die zeggen, geld kost zoveel. En als er te veel geld komt, dan komt er inflatie. Die zeggen, nou, dan maken we geld duurder. Dan komt er wat minder geld. Dus we doen de rente omhoog.
0: Dus ze hebben ingegrepen in wat een semi-natuurlijk proces is... om die rente eigenlijk met harde hand omlaag te krijgen.
1: Ja, ja. En wat centrale banken zeggen... ja, wij volgen alleen maar eigenlijk wat er in die markt gebeurt... En uh, ik geloof dat niet helemaal en er zijn allerlei discussies over en dat is nog lang niet beslecht.
0: Dus de simpele vraag wie bepaalt de rente heeft een ingewikkeld antwoord, maar de centrale banken zijn hier de invloedrijkste speler. Oh, met lengte. Ja, met lengte. En die dragen daar ook uh, verantwoordelijkheid voor. En waarom willen die zo graag een lage rente, soms zelfs zo laag dus, dat die negatief kan uitvallen?
1: Centrale banken streven van oudsher eigenlijk... uh, naar het omlaag houden van de inflatie. Ze zijn nu tegen hyperinflatie, zorgen dat het geld zijn waarde behoudt. uh, Ook dat is de laatste jaren omgedraaid. Zeker sinds de financiële crisis van van 2008, 2009... uh, is de inflatie eigenlijk te laag geworden. Dus wat centrale banken aan het doen zijn al een tijd... is... Totaal tegennatuurlijk eigenlijk, is zorgen dat die inflatie hoger wordt. De reden voor het streven naar een hogere inflatie is de angst voor deflatie. Niet het stijgen van de prijzen, maar het dalen van de prijzen. Als de prijzen dalen, dan kunnen mensen bijvoorbeeld zeggen... nou, ik koop iets vandaag niet, want morgen is het goedkoper. In tijden van inflatie. is het altijd: Ik koop het nu, want morgen is het nog duurder. Ook dat draait helemaal om. Je moet alles in het spiegelbeeld zien. Ik koop iets niet, want morgen is het goedkoper. Dat betekent dat de bestedingen eigenlijk inzakken. Dat de economie inzakt. Niemand weet wat er dan gebeurt. Dus dat vermijden van deflatie, van structurele deflatie... is een hele belangrijke drijfveer voor wat banken aan het doen zijn. En dus houden ze de rente heel erg laag. Eigenlijk... In de verwachting of in de hoop dat mensen dat geld gaan uitgeven. Dat banken geld gaan uitlenen. Dat alles
0: weer rolt en vloeit. En de economie gewoon zijn momentum behoudt. Want bij negatieve rente, als sparen dus niks oplevert... dan geef je het uit. En als geld lenen goedkoop is, dan leen je het. Dus ja, er is gewoon meer geld om uit te geven dan. Uh, precies. Hey en Maarten, die vorige keer dat we met elkaar zaten, was dit die lage rente laat staan, die negatieve rente, iets abnormaals, iets extreems, iets nieuws. Hoe is dat nu?
1: Het duurt nu eigenlijk al zo lang dat iedereen het langzamerhand normaal vindt. Hè? Mm-hmm. Als iets normaal wordt, als iets gangbaar wordt, dan raak je eraan gewend. En dan kan je er ook een soort van verslaafd aan raken.
0: Je zegt te zijn verslaafd aan lage rente?
1: Ja, ik, ik zou bijna durven zeggen dat we een soort van, van rentedjunkies aan het worden zijn. En waarom zeg je dat op die manier? Nou, kijk maar om je heen. Kijk naar de huizenmarkt. Je ziet op de, op de huizenmarkt bijvoorbeeld. is er eigenlijk sprake van een soort omgekeerde causaliteit. Normaal is het zo: van, er is een woningtekort. dus de prijzen gaan omhoog. Zoals dat Reden- het altijd gaat volgens economische regels. Precies. Maar de redenering nu die je hoort. Komt er in feite op neer: de prijzen gaan omhoog,
0: dus er moet wel een woningtekort zijn. En jij zegt er is een andere verklaring voor?
1: Nou, het CBS zegt zelf, het Centraal Bureau voor de Statistiek, zegt zelf: Nou ja, echt, wow, zo krap is die woningmarkt eigenlijk helemaal niet. <middels> Een huis is op dit moment uh, eigenlijk zo duur als de financieringslasten zijn. Dus als je bijvoorbeeld, uh, stel je voor, je hebt duizend euro in de maand om uit te geven aan rente. Bij een rente van, van 6% koop je daar een huis van 2 ton voor. He? 1000 euro mm-hmm. in de maand, voor euro.
0: Ja, ik kan rekenen tonen. met ja, je. mee. Ja, 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 ja. ja.
1: <laughs> stel je voor, die rente die daalt. En die daalt naar um, 3%. procent. Dan koop je met 1000 euro in de maand koop je een huis van 4 ton. Stel je voor, de rente daalt naar 1,5 procent. Dat nu ongeveer de hypotheekrente is. Dan koop je met 1000 euro in de maand een huis van 8 ton. Dus de rente is enorm van invloed op de, uh, de bedragen die je kan betalen en die je wil betalen. En in een markt die wat krap zit, uh, zijn dat al snel
0: de bedragen die worden betaald. Dus hoe lager de rente is, hoe duurder het huis is dat je kunt kopen. En hoe meer mensen dure huizen kunnen kopen, hoe hoger de huizenprijs zal uitvallen. Ja, ja.
1: dus het is niet meer... De huizenprijs is in wezen nu bijna gelijk aan wat men kan betalen.
0: Maar wat betreft de huizenmarkt zou het dus voor de samenleving eigenlijk beter zijn om die rente wat hoger te hebben. Maar dat gebeurt niet, want we zijn verslaafd. Een een
1: kenmerk van deze verslaving, deze, deze afhankelijkheid, zie je bij huizenbezitters, die vinden het fantastisch als de waarde van hun huis stijgt. Maar als, stel je voor dat die rente omhoog gaat, dan daalt, de corrigeert natuurlijk de waarde van het huis weer naar beneden. Ja, maar slaap het en, rijk of slaap het arm. Ja, en dat is niet zo erg als je dat huis al heel lang hebt. Maar stel je voor je hebt de afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar een huis gekocht. Hè, op de top van je kunnen, want mensen moeten op de top van hun kunnen kopen. Maar je zit tot je nek zit je, zit je in de problemen als die huizenprijs gaat dalen. Dat heb je ook bijvoorbeeld op de aandelenmarkt. Die aandelenkoersen zijn enorm gestegen. Als die rente nu zou beginnen te stijgen, dan dan corrigeren die koersen ook. En je hebt ook in het bedrijfsleven en bij overheden... heb je uh, een groeiende afhankelijkheid van de lage rente.
0: De gevolgen van deze verslaving aan lage rente... zie je niet alleen terug op de huismarkt.
1: Voor een overheid is het op dit moment... Heel, heel erg goedkoop om te lenen. Sommige overheden die hebben te maken met negatieve rentes. Zoals Nederland en Duitsland. En het veroorzaakt dat eigenlijk de overheidsfinanciën verslechteren zonder dat je door hebt. Omdat de rentelasten niet mee verslechteren. Want die rente is is omlaag. Als je kijkt naar de staatsschulden bijvoorbeeld in in de eurozone. de de landen die de euro voeren. Dan zijn die staatsschulden gigantisch geworden. Je hebt het over 115% van het bruto binnenlands product voor een land als Frankrijk of België. Uh, je hebt het in Spanje ook. Uh, dat, dat waren, vroeger waren dat percentages waar alle alarmbellen afgingen van oh, dat is onhoudbaar, kunnen we niet doen. Moet ingegrepen worden. Portugal heeft uh, 130% van het BBP aan schuld. Uh, Italië heeft tegen de 160, dit jaar tegen de 160% van het BBP aan schuld. Alleen het valt niet zo op, omdat die rentkosten, die drukken op de begroting, die zijn laag. Want ja, de rente is laag, dus niemand merkt het verschil.
0: En dit moment in de tijd, namelijk de coronacrisis en allerlei landen... die enorm veel geld moeten uitgeven om die het hoofd te bieden... lijkt me wel prettig juist dan dat nu dan die rente laag is.
1: Je moet er niet aan denken dat de coronacrisis zou hebben plaatsgevonden... in een periode waarin de rente bijvoorbeeld 3 of 4 procent was. Er is nu vrij probleemloos geleend door overheden... om al dat geld uh, te kunnen, kunnen besteden om de economie draaiend te houden... mensen aan het werk te houden, bedrijven boven water te houden. Iedereen is er nu bij gebaat om... Dit spel, deze fantasie, aan de gang te houden. Niemand kan het zich permitteren dat de muziek stopt
0: en er iemand geen stoeltje heeft. En dan zitten we met z'n allen met een gigantisch probleem, omdat iedereen als gekken heeft geleend. Zeg ik het dan goed? Uh, ja. Ja, en
1: dan kom je in wezen op een situatie. Uh, die ik dacht er vorige week over na en toen moest ik denken aan, aan een, een, een roman van Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Mm-hmm. Dorian Gray is een jonge man die leidt een liedelijk leven, die doet alles wat hij mag. Uh, maar het is hem niet aan te zien. Hij blijft jong en jeugdig, maar op zijn zolder staat een schilderij dat wel verouderd, wat lelijker wordt bij elke groef krijgt, bij elke schandaal die hij beraadt. Wallen littekens, rimpels. Ik heb het op de middelbare school gelezen. Ja. Uh, Het is een fantastisch boek. En soms heb ik het idee dat wij nu aan het doen zijn. Alsof alles goed gaat. We besteden hier, we besteden daar. We gaan op vakantie en ons huis stijgt in waarde. Terwijl misschien op onze zolder, op de zolder van Nederland... gewoon een schilderij staat van onze echte economie. Die er veel minder goed aan toe
0: is dan we denken. Dat we eigenlijk in een crisis eigenlijk zitten, een gigantisch probleem hebben, maar het niet zien omdat het geld tegen de plinten klotst.
1: Omdat we onszelf de hele tijd een shot geven.
0: Omdat we verslaafd zijn. Omdat we verslaafd zijn. Want Maarten, als je constateert dat je verslaafd bent, dan is dat meestal in het dagelijks leven wel een probleem. En dan moet er iets gebeuren. Je moet afkikken of mensen moeten een interventie organiseren, maar je moet zorgen dat je daar vanaf komt.
1: Ja, nou ja. Volgens het boekje is het dan, het erkennen is een deel van de oplossing. We zitten met allemaal economieën in een groepje en wij zeggen hallo, wij zijn de Nederlandse economie en we zijn verslaafd aan lage rente. En de anderen zeggen dan allemaal hallo Nederlandse economie. Ik denk, ik denk dat het realiseren dat dit een probleem is en ik zie dat eigenlijk te weinig. Uh, het realiseren dat het een probleem is. We zijn allemaal nog in de so far so good stemming. Heb ik het idee. Uh, en zullen al te alarmerend willen zijn, willen zijn. denk ik wel dat het wat meer aandacht kan gebruiken. Om eens te kijken van waar zijn we nu? Wat is nu
0: onze situatie? En hoe komen we dan af van deze verslaving? Als we dat zouden willen? Uh,
1: dat hangt er af. En dan moeten we eigenlijk terug naar het begin hè, van deze, deze uitzending. Het begin van ons gesprek. Is dit een, een natuurlijk fenomeen? Dat hoe dan ook gewoon optreedt, waar eigenlijk weinig beleid bij komt kijken. Uh, Of is dit deels wel het gevolg van beleid? Is dit het weer of de ergo? Is dit het weer of de ergo? En als dit een natuurlijk fenomeen is, als als nou eenmaal het ontmoeten van spaargeld en en investeringsvragen leidt tot een lage rente die duurzaam laag blijft. uh, Dan zitten we in een nieuw evenwicht uh, waar we... In kunnen blijven zitten dat het normaal wordt dat de rente op, op hypotheken anderhalf procent is en dat het normaal wordt dat bedrijven met heel veel schulden zijn gefinancierd.
0: De nieuwe status quo, dit is gewoon vanaf nu hoe de economie ja, functioneert. Ja,
1: ja, je hebt, dit zijn natuurlijk gewoon, dit is niet misschien niet één evenwicht mo- mo- mogelijk in de economie, maar meer, hè, dat kan. Maar als blijkt dat de situatie toch vrij kunstmatig is op dit moment. Dan ga je terug. Dan krijg je in wezen een, een, een omdraaiing van al die meewind die er tot nu toe is geweest. En dat wordt dan tegenwind. En dan moeten we met z'n allen hard gaan fietsen. Stel je voor, je schroeft die rentes in één keer op. En je, je hebt te lang gewacht met het accepteren van het feit dat er helemaal geen nieuw evenwicht is. En je bent te laat en die rente moet heel snel omhoog. Uh, ja, dan veroorzaak je natuurlijk een crash op de huismarkt. Uh, de beurzen die, uh, die staan op z'n kop. Uh, de, dan krijg je crisis. Ja, dan krijg je een crisis. Landen komen erachter dat ze plotseling wel rente moeten gaan betalen over al die leningen die ze zijn aangegaan nu. Dus dan krijg je een crisis. En het beste van een aanpassing is dat je die zo geleidelijk mogelijk doet. En dat kan ook. Het vergt wijsheid, maar het kan.
0: Dus Cold Turkey, slecht ideeën moet je gebruik gewoon langzaam afbouwen.
1: Ja, ja, je kan beter als economie in een, in een luxe kliniek zitten uh, dan in een gevangeniscel.
0: <laughs> ja. Dankjewel Maarten. Graag gedaan. Je luisterde naar Follow-up, een serie van NRC vandaag. Deze aflevering is gemaakt door Misha Melita en Jeroen Jaspers. Morgen hoor je in follow-up hoe het gaat met Claudia Kloppenburg. Zij is een van de gedupeerden in de toeslagenaffaire. Parlementair verslaggever Philip de Witwijnen volgde haar en ging opnieuw bij haar langs, terwijl ze op het punt stond met vakantie te gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Eindelijk vakantie. Mooi man. Zomers. Is alles dan toch nog goed gekomen?